0: Vad roligt att du hittat fram till vår podcast från oss i Skövde Pingst. Vår bön är att den ska hjälpa dig förstå mer om vem Gud är, bygga din relation med honom och ge praktiska verktyg för ditt liv.
1: Vi ska läsa ett bibelställe tillsammans. Som får vara grunden för det vi, vi ska tala om här en liten stund framöver. Och det hittar vi i första Temotebrevet. Paulus första brev till Timoteus Och det sjätte kapitlet, den tolfte versen, så står det följande. Kämpa trons goda kamp. Grip det eviga livet som du blev kallad till och som du bekände dig till genom att avge den goda bekännelsen inför många vittnen. Idag har jag då den stora förmånen Att få inleda ett riktigt spännande sommartema Vi har ju kört detta med sommartema under flera år nu Och jag tyckte att det har varit så otroligt givande eh, Varje gång vi har gjort det Vi har satsat på sommaren Vi är inte en kyrka som tar något sommaruppehåll Utan vi satsar på, på sommaren Vi tror på sommaren som det heter i sången eh, och, eh, Men vi tror på så mycket mer Och det är det vi ska tala om eh, Och det här sommartemat kommer nu då att löpa under 12 söndagar framöver. Eh, temat är vit. Tror. Ett tema om trons grundstenar. Vi kommer att utgå ifrån den apostoliska trosbekännelsen. Kanske du är med här idag och har aldrig hört talas om den tidigare. Men bara sitt lugnt och kommer att snart få veta vad detta handlar om. Eh, kanske att många av er också känner till vad, vad tros, den apostoliska trosbekännelsen är. Vi kommer att bena i den. Vi kommer att fokusera på varje ord, på varje mening. Vi kommer att gå på djupet för att skapa ett orubbligt fundament för tron. Men vi vill också se hur Guds ord skapar glädje, skapar liv i tron. Och därför vill vi också bland annat ha med ett vittnesbörd varje söndag om hur någon landade i tro på Gud. Där vi frågar oss varför tron du? Eh, vad orsakar att du landade i en tro på Gud? Hur kom du till tro? Eh, så de här vittnesböden tror jag kommer också vara väldigt givande och spännande att få med under det här sommartemat. Eh, så, så mitt mål här idag det är helt enkelt bara att, att sätta en plattform. Eh, inleda, skapa eh, en bra grund för de söndagarna som kommer. Eh, och, och vi ska då till att börja med bara läsa trosbekännelsen. Eh, vi behöver fråga oss till börja med här allra först. Eh, den här apostoliska trosbekännelsen, vad, vad är det? Hur lyder den? Eh, när formades den? Hur formades den och, och, och så vidare? Så eh, låt oss bara läsa den till att börja med. Jag tror att vi får upp den på bild nu. Och då står det så här då i den apostoliska trosbekännelsen. Vi tror på Gud, Fader, allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror och på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den heligande, född av Jungfrun Maria- Pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket på tredje dagen, uppstånden igen från de döda, uppstigen till himmelen, sitt evigt liv alltså den här det är en fantastisk trosbekännelse jag känner mig redan välsignad av att bara kommit hit idag och fått läsa den här och det här ska vi då fokusera på då under 12 söndagar och, och, och det kommer att bli fantastiskt bra men till att börja med då, var kommer då den här trosbekännelsen ifrån och, och varför formades den det är så att redan ifrån allra första början, den första generationens kristna, så var det viktigt i samband med dopet att man bekände ut sin tro. Och den första enkla trosbekännelsen, den hittar vi faktiskt i Paulus brev till romarna. Vi tar nu reda på varför, inte bara varför, utan först och främst hur, när formades, på vilket sätt formades den apostoliska trosbekännelsen. Och Då måste man förstå den absoluta grunden i den första generationens kristna. Vikten av att bekänna ut sin tro i samband med dopet. Paulus säger så här i Romare 10, vers 9 och 10, för om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror du har tro och bekännelse här nu i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda ska du bli frälst. Paulus sa, om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda, ska du bli frälst. Sen under hundratalet efter Jesus så, så utvecklades den här trosbekännelsen till vad man kallar den gammal romerska trosbekännelsen. Den i sin tur slipades ytterligare och typ på 200-talet så fanns då detta med den apostoliska trosbekännelsen. Så det vi talar om nu, det härstammar tillbaka till, till 200-talet. Då var den på plats. Det här var någonting som formades runt omkring den romerska församlingen i Rom. Eh, ordet apostoliskt då, vad betyder det? Jo, det kommer av att, att det, det ger uttryck för, eller det, det summerar apostlarnas lära, deras undervisning. Eh, eh, och, och sen finns det också då ett par andra väl använda trosbekännelser. Kanske den mest använda då är den nissenska trosbekännelsen. Den finns också och den formades och antogs under de två stora kyrkomötena, dels i Nissea år 325 och sen i Konstantinopel år 381. Och de östkyrkorna, de östortodoxa kyrkorna, de använder då den nissenska trosbekännelsen. Och nu ska jag inte gå in på här och ta tid med schismer mellan östkyrka och västkyrka som har varit under historien omkring trosbekännelsen. Men det kan hända nu under vårt tema att vi vid något tillfälle, när det är relevant, kommer att referera också till den nissenska trosbekännelsen. Så på det här sättet så, så formades den apostoliska trosbekännelsen. Så vi ser när och, och lite kort nu också hur på vilket sätt den formades. Men nu kommer nästa fråga och det är då varför? Blev det så viktigt med en apostolisk trosbekännelse? Varför formades den då? Vad var anledningen till detta? Och vi ser det faktiskt i den här versen vi läste i vårt inledande bibelställe. Jag ska gå tillbaka till det i första tillmotebrevet kapitel 6. Första tillmotebrevet 6 så läser vi det igen. Där Paulus säger, kämpa. Trons goda kamp grip det eviga livet som du blev kallad till och som du bekände dig till genom att avge den goda bekännelsen inför många vittnen. Vi läser också vers 13. Jag uppmanar dig inför Gud som eh, ger liv åt allt och inför Kristus Jesus som vittnade för Pontius Pilatus med, titta nu, den goda bekännelsen. Så han talar här om den goda bekännelsen som Timotheus hade avlagt inför många vittnen. Men som också Jesus bekände också, också, också han ut. Den goda bekännelsen. Så varför formades den? Det första man behöver förstå då är att, att bekännelsen är helt avgörande för frälsningen. Jesus sa att var och en som bekänner mig inför människorna, honom, henne, ska jag bekänna inför min fader. Så dopet sen har ända sedan den första kristna tiden varit den stora bekännelsen. Dopet var den offentliga kundgörelsen. Man kan inte skilja dop och bekännelse åt. Det har varit så det är liksom så intimt förknippat ända från början. Jesus sa så är den som tror och blir döpt ska bli frälst. Paulus sa, den som... Bekänner med sin mun att Jesus är Herre och i sitt hjärta tror att Gud har honom från det döda. Ska bli frälst. Så både Paulus och Jesus talar om hur tron tillsammans med en bekännelse kommer att leda till frälsning. Så tro och do. Och bekännelse och frälsning hör ihop. Så vad den egna bekännelsen gör är att det skapar en, en laglig rätt för Gud. att i, I den andliga dimensionen så skapar bekännelsen en, en laglig rätt för Gud att rädda någon från djävulens Våld, som Paulus uttryckte i kolossebrevet när han säger att, att Gud har frälst oss ifrån mörkrets välde och försatt oss i den älska, i sin älskade sons rike. Så utan bekännelse har Gud helt enkelt ingen rätt att göra detta. Men Paulus säger om Timotheus att han inför många vittnen. Hade avlagt den goda bekännelsen. Det, vittnen det handlade om, om liksom det offentliga. Det är en offentlig proklamation. Det är en offentlig bekännelse. Så det här var någonting som var viktigt ända från den första kristna tiden. En bekännelse om tro. Eh, som var gemensam för alla de som trodde. Man bekände ut samma sak. Eh, så det, det, det är det första man behöver förstå. Eh, bes, vikten av bekännelsen. Men sen i den här versen så ser vi också den andra anledningen till varför trosbekännelsen formades under de första 200 åren så tydligt som det gjorde. Eh, Paulus säger här i, i vers 12, kämpa trons goda kamp. Kämpa trons goda kamp. Eh, och, och, och Det finns då, eh, så säger han vidare i versen, den goda bekännelsen. Han talar också om hur Jesus talade ut den goda bekännelsen. Så vi har trons goda kamp och den goda bekännelsen. Det finns den goda bekännelsen och den goda kampen. En god kamp i tron. Och Bara tänk efter nu att om det finns en kamp omkring tron. Så finns det också fiender till tron. Det finns det som kommer att attackera tron. Tron kommer att utsättas då för attacker. Därav en kamp. Och då kommer det också att behövas ett försvar för tron. Så ända från början så var det nödvändigt för apostlarna, för de första kristna att försvara tron när den attackerades utifrån. Men det var också eh, 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 viktigt och det var helt nödvändigt att också försvara tron när den inifrån blev utsatt för villolärer för förlögn eh, som hotar att skada, ödelägga den sanna äkta tron. Och så är det fortfarande i vår tid. Och därför behöver vi som kyrka vara apologetiskt slip. Här kommer ett speciellt ord som du kanske aldrig har hört förut, apologetiskt slipande. alltså Ordet apologetik det kommer ut av grekiskans ord som betyder försvarstal. Och Det finns då speciella apologeter och vi kan vara väldigt tacksamma för de här specialisterna som vi rent av kallar för apologeter som tillbringar en stor del av sitt liv, av sin tid, att försvara den kristna tron när den utsätts för massiva attacker. Jag tror att Gud utrustar sådana personer och sänder dem och använder dem på ett härligt sätt. Men vi behöver också alla kristna vara apologetiskt medvetna. Slipa av vi som kyrka. Så därför, under sommaren, så vill vi när det känns relevant, när det blir relevant, också föra in apologetiska argument och utmana ditt tänkande. Fördjupa vårt tänkande i olika delar i trosbekännelsen. Det blir så viktigt. Men lyssna på mig nu, att precis som kristenheten har en kamp eh, att utkämpa omkring tron på ett globalt plan på samma sätt så har också varje troende en trons goda kamp att utkämpa på ett personligt plan. Eh, en, det finns en, en trons kamp för varje troende. Det finns en del som har hamnat i trons kramp. Men tron ska inte vara en kramp, men det finns en trons kamp att utkämpa och den är väldigt tydlig och därför blir det viktigt att lära sig hur man utkämpar tronskamp och det är det som vi vill hjälpa till med under det här sommartemat att ge en utrustning att ge ett fundament så att du kan stå stadig i den kampen. Det är viktigt att lära sig hur man utkämpar trons goda kamp, vilka vapen man har att använda i den kampen för att gå sin Pregrande i striden. Det blir också viktigt i trons goda kamp att också identifiera fienden. Att förstå fiendens strategi. Och Guds ord talar väldigt mycket faktiskt om detta eh, och vi hinner inte idag eh, att, att gå in på allt det här men, men, men varför inte gå tillbaka i vår podcast fyra år i tiden när vi hade ett sommartema där hela sommaren handlade om den andliga striden och Guds vapenrustning och det kan jag verkligen rekommendera men jag vill att vi ska läsa i andra 11 nej förlåt eh, kapitel 2 och vers 11 ett 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 par par bibelord om om detta andra kring ett två vers själva står det för att vi inte ska bli överlistade av Satan hans avsikter känner vi till. Det finns då en risk att bli överlistad av satan, säger Paulus. Men han säger att vi blir inte överlistade för hans avsikter känner vi till. Med andra ord, att om man inte känner till hans avsikter, hur han går tillväga, hans strategi, så kan man löpa risk att bli överlistad. Men så säger då Paulus i vers 14, Men vi tackar Gud som ständigt för oss Fram i Kristiskt segetåg och sprider sin kunskapsdoft genom oss överallt. Man kan få uppleva att man går fram i segetåg i sitt liv. Så fienden då till tron, vad är det på det personliga planet? Ja det är naturligtvis saker som tvivel, fruktan, oro. Finns andra fiender som sekulärhumanistiska och neoateistiska argument och angrepp? Det finns andra fiender till tron som eh, lockelse till synd och orenhet, beroenden och begär. Det finns också andra fiender som till exempel högmod, självupptagenhet, bitterhet, oförlåtelse. Allt det här kan komma och bombardera din tro och hota att, att försvaga, att, att förlama eller kanske helt döda och ödelägga din tro. Och lyssna nu, vad är då det absolut främsta offensiva vapnet i trons goda kamp? Jo, det är den goda bekännelsen. På samma sätt som den goda bekännelsen skapar den lagliga rätten i den andliga dimensionen för Gud att rädda någon in i Guds älskade sons rike, på samma sätt så så öppnar den goda bekännelsen, himlen över en människas liv. Eh, skapar utrymmet för Gud att, att gripa in. Den goda bekännelsen är det främsta offensiva vapnet. En bekännelse som, som framförallt inkluderar den apostoliska trosbekännelsen men också går vidare och inkluderar alla områden utav ditt liv. Så vad är din bekännelse? Vad säger du med din mun? Det blir väldigt avgörande och låt mig till sist bara titta på detta nu i ordspråksboken kapitel 18 vill jag att vi ska läsa. Så vi börjar med, med någonting stort, någonting, någonting vitt på det globala planet som, som har sin uppredning i de första århundraden av kristenheten och så kommer vi hem till vårt eget liv. Och tronskamp och bekännelse, trosbekännelse i vårt eget liv. Ordspråkspoken 18 och 21 så står det Tungan har makt över död och liv. Det som gärna brukar den för äta dess frukt. Tungan har makt. Över död och liv. Se upp med vad du säger. Jag vill bara ge en kärleksfull uppmaning till dig som lyssnar idag. Se upp med vad du säger. Eh, om du upplever just nu ditt liv. Någonting som, som, som du inte vill ha i ditt liv. Eh, det kan bero på vad du har sagt om dig själv. Vad andra har sagt om dig själv. Vad säger du om dig själv och ditt eget liv? Du kommer aldrig att nå längre än vad du säger. Du kommer aldrig att bli mer än vad du säger. Eh, om du talar som att Gud är tummeliten och han förmår all inte. Eh, om du talar som att kommer sjukdom, ja då ja, jag är jag den första som blir sjuk. Eh, om du talar som att eh, olycka och katastrofer. Om det kommer, ja då löper vi lika stor risk som alla andra att stryka med. Eh, vad, vad, vad säger du med din mun? Talar du ut att jag är ett stort fiasko? Jag kan ingenting. Jag lyckas inte. Jag kommer aldrig att klara av det. Jag har ingen bra förmåga. Va, vad säger du om dig själv? Börja se på dig själv genom Guds ögon. Börja tala vad Gud säger om dig själv. Hitta din identitet, inte bara i, i, i dig själv, utan Framförallt i Kristus. Vem Gud eh, har gjort dig till i fröstningen? Och, och vem Gud kan göra dig till eh, du som ännu inte har landat i din i en tro? Jesus säger så här i Markus 11 och 23. Markus 11 och 23. Några viktiga ord. Jag säger er sanningen. Om någon säger till det här berget Lyfta och kasta det i havet Och inte tvivlar i sitt hjärta Utan tror att det han säger Ska ske Då kommer det att ske för honom Återigen Tro i hjärtat Att säga med sin mun Förlöser ett mirakel i ditt liv Vi läser också vad Paulus säger I andra korinterbrevet Kapitel 4 Andra korinterbrevet 4 Och vers 13. Men vi har samma trons ande som i skriftordet. Jag tror, därför talar jag. Även vi tror. Och därför talar vi. En tronsande som talar. Eh, och jag älskar att inte bara bekänna Jesus som Herre. Som. Blev död och begraven på tredje dagen uppstånden igen från det döda uppstigen till himlen. Jag älskar att också få bekänna Jesus som min läkare. Jag älskar att få bekänna ut genom hans sår har jag blivit helad. Jag älskar att också få bekänna ut Jesus som min försörjare. Jag älskar att få bekänna att han är min herde och att inget fattas mig. Även när omständigheterna talar raka motsatsen så kämpar jag trons goda kamp och håller fast vid den goda bekännelsen mitt under alla omständigheter. För den kamp, den trons goda kamp. Jag älskar att också få bekänna faden, inte bara som himlen och jorden skapar utan också som min tröstare. Som ger mig glädje, som ger mig frid när jag går igenom svåra, mörka tider. Jag älskar att också få bekänna den heliga ande som min hjälpare. Som ger mig kraft när jag är svag. Som ger mig vägledning och klarhet när jag känner mig förvirrad. Jag talar ut, han är min hjälpare. Jag kan höra hans röst, jag kan vara ledd av honom
0: för att du har lyssnat dela gärna podden med dina vänner och glöm inte att prenumerera så du inte missar nästa predikan om du har några frågor eller vill att vi ska be eller tacka för något tillsammans med dig så får du gärna höra av dig till kyrkan för oss är veckans höjdpunkt söndagens gudstjänst och det vore så kul att träffa dig där våra team finns då redo att ta emot dig och det finns även egna samlingar för barnen